0: Jaslu, jo. Ale se sedím, sedím, sedím,
1: sedím, si. 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 A zapotřebí to oni utíkat. Naš. Tak. 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 to Tak. 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 Protože je mimo tak že No,
0: Dobrý den, já jsem hrozně rád, že jste mě jsem pozvat,
1: a na no, jsem,
0: Taky jsem rovně rád, že někteří z vás jsou tady sice povinně, za to úplně tak rád nejsem, ale za to, že plus z vás jsem přišla, mohli jít do, protože mám a za to děkuji, jsem rád, že vás to téma zajímá, když týká. A já bych začal asi tím, že se vás budu ptát na nějaké věci a můžeme se tady potom o tom povíjet. Obecně většinou, když třeba který že mám má a mám A když uh, dělám besedy nebo přednášky pro školy, počítám formou diskuze, že je tady vždyť abyste se nejenom stali, ale tady má, abyste se nejenom se, a abyste tu, jako, vyskali, jak máme, to říkali, jak že budu určitě moc rád. Začnu tím, že se vás neptam, no, Kolik z vás jste představují potřebuji, Zkuste jenom zvědět, slovo monopol, máte nebo... Super. Super, většina. Je tedy nějaký odváždvět? Já vím, že to tak Kdo by mi řekl, že si poslovem monopol podstavuje. Odprosím. to je, je správná. A, a ta diskopka je pojmenovaná podle něčeho a napadá někoho, napadá někoho, někoho jiný, protože to
1: je to Ano.
0: Skvěle, to jsme blízko, jedná se o teda nějakým úřem, jste to říkal, nebo... Ne, to samozřejmě jde, jakože, jak jsem začal tu já, já se Odvědí, odvědí, odvědí. Dobře, když v odvětví je jen jedna firma, a ta, jakým způsobem, má víceméně 100% tržní podíl a nemá takový úkol. Kdo to souhlas s tím výkladem? Jinak, nikdo by s tím výkladem nějak zásadně zásadě nesouhlasil? OK. Chtěl bych se zeptat, můžete mi teď nějaký příklad, který. Uh, já s tímhle tím výkladem. Co jsem částečně ještě dostane. Pokud bych se chtěl dostat, uh, jestli máte nějaké příklady uh, tak do světa. Jde nějaký Google. Uh, v jakém odvětí má Google monopom? Informačně... A teď když se na to teda zeptám, je teda Google jediná firma, která funguje s informacemi? To je pravda, uh, je když budu konkurovat, na tom se určitě zkončíme, protože je to nej, největší vyhledává, na má studiích, vlastně kde rozhodně konkurence, je to nemá lehne. Na druhou stranu existuje nějaká konkurence Google, to třeba, no. to sice lokální konkurence, ale, uh, což znamená, že, a v Čechách je to vlastně úspěšná konkurence, jo, protože spousta lidí vyhledává na seznamu místo na Google, to je pravda. A takže, jak na jednu stranu, kdo by řekl, že Google je monopol, Zvedněte ruku, kdo si to myslí, že Google je monopol? Nebojte se. OK, pár lidí. A zbytek si myslí, že to není monopol. že to není monopol, abych zjistil, kolik lidí hraje vůbec? OK, tak je to tak půl na půl. Vy, co si myslíte, někdo z vás, co si myslel, že Google je monopol? Proč si to myslíte, když má konkurenci? a skoročení souhlasili s tou definicí, kterou jsme tady říkali, že ta firma nemá konkurenci. Zajímavě mě názor někoho, kdo souhlasil s tou definicí a zároveň si myslí, že to je monopol. Zkusit, jako, není to nic, jako, že byste něco řekli špatně, mě to jenom zajímá. Prostě, jako...
1: Proč to? Ano? Až jednou? Že
0: že už se dostáváme trochu té definice, že teda už nejde o to, že by neměl konkurenci, ale že je lepší než konkurenci. OK. Já osobně si tady o tom myslím, že jo, ještě bych se chtěl zeptat. Zmáte pohli messengerů. Kdo z vás si myslí, máte ještě ICQ? Nebo už jste na to moc mladý? A, ah, OK. Tak. Než komunikovali přes Facebook Messenger, tak tady bylo ICQ. A ICQ byl Messenger, který měli v podstatě všichni, jak mají i A taky to bylo jako monopol. A zdálo se přesně tohle, že vlastně nikdo ho nemůže vytlačit, protože všichni používají ICQ, takže kdyby někdo napsal aplikaci, která bude fungovat stejně jako ICQ, to opravdu neví, to nebude používat, protože všichni už jsou na ICQ. Čímž pádem by se dalo říct, že... Myslím, že byl vlastně monopol a byl v té samé pozici, v jaký je teďkon ten Google a podobně. Protože vlastně taky to vypadalo, že ho nikdo vás, vás dneska používá ICQ. Možná by klidně se i ty že nikdo tady. Což znamená, že to není tak úplně... Ten příklad jsem uváděl proto, že i když se zdá nějaká firma, je nevytlačitelná a že má absolutně monopolní pozici a můžeme že to je strašně vytlačit, nebo to prostě je? Ne, tak to tak vypadá a o tom, a jestli to přesně tak v daný době. Jo? Tu, tu prostě měli všichni a byl spíš že tomu se jde konkurovat, protože když si založím jiný messenger, tak se nedomluvím s kamarádama, protože to nebudou mít. Že jo? A vypadalo to jako logika a nakonec se ukázalo, že tolik ne. A teď i ten Facebook, že v poslední době dostává hodně konkurencí že jo? Protože mě, mě zajímalo. Zaprvé, je tady, někdo, Nikdo, jsem tak čekal. A je tady někdo, kdo používá jen a pouze Facebook Messenger, což znamená, že nemáte žádný Whatsapp, žádný Telegram, žádný signál, takže jenom Facebook Messenger, že na tom komunikujete. Kolik lidí to tady má? Na Zprávě jeden, dva, no taky nemoc, super, takže to je prostě, já nevím, kolik vás tady sedí, ale sedí vás tady hodně desítek a asi tři nebo čtyři lidi používají pouze Messenger. Což znamená, že i něco takového, jako je Facebook Messenger, má konkurenci. Má to velkou konkurenci. Když jsme tak u toho vyhledávače, kdo z vás používá jako vyhledávač jen a pouze Google a nic jiného? Jako nikdy se znám nic jiného. Jeden. OK, to je tak třetí kapulka spíš. A teď Google nemá jenom vyhledávač, že? Kdo z vás má třeba pouze Gmail a žádnou jinou mailovou adresu? OK, tak pouze, pouze, Dvažujeme se o konkurenci. Nikdo nemá pouze Gmail. Kdo používá pouze Google mapy? OK, tak třetíka, dobře. Takže tady jsme Google dali jako příklad nějakého monopolu, ale už vidíme, že třeba uh, asi tak polovina lidí používá i vyhledávače a skoro všichni používají ještě jako jiné služby, v tom, v čem Google taky podniká. Jo. Takže já bych k tomu, tomu řekl, ono se to jako monopol může zdát a určitě argumenty pro to, proč nás to jako první napadne, jsou dobrý a moc děkuji, že jste to řekl, protože chápu, že to člověka napadne. Na druhou stranu to, no, u toho celé v monopool, nebo monopól hodně závisí na tom, nevíc tak, jaká konkurence reálně momentálně v tom odvětví je, ale daleko víc záležitý na tom, jaká konkurence do toho odvětví může vstoupit. O co ono totiž jde? Představte. Že by Google třeba spoplatnil svoje vyhledávání. A teď byste za každý dotaz na Google museli zaplatit třeba korunu. Spousta lidí by odešla a šla by půl jiný vyhledávače. Kdyby jakákoliv těch firm, která se zdá monopolní, začala dělat něco fakt špatného a proti zákazníky. Co by těm zákazníkům vadilo? Jo? O tom, co je proti zákaznicím, můžeme mít jako spoustu jako názorů, ale primárně za proti zákaznicky pokračují to, co těm zákazníkům fakt vadí. Takže buď by se to třeba spoplatnilo, nebo by tam byl nějaký jiný jako zásadní problém prostě. Za předpokladu, že by ty firmy něco takového dělaly, tak zákazníci okamžitě zmizí jako konkurenci. Protože jak byste vyhledávali dál na Google, když za to dáte kolonu za, za vyhledávání, protože kolik takových dotazů denně provedete, já určitě asi desítky nebo stovky, a kdybych je za každý z tak bych se možná podíval po nějaké alternativě. A myslím, že to by udělala i spousta jiných lidí. Což znamená, že i když se nám může takováhle firma s dominantním postavením na trhu zdát jako monopolní, tak ona je neustále v konkurenčním prostředí. Byť by třeba ve všech zemích byla jako nejlepší a měla větší podíl trhu než ta konkurence, a byť by to třeba opravdu vypadalo tak, že i kdy na ní nikdo nemá, i když i to se nakonec může ukázat jako iluzorní. Tak se ukazuje, že co vytváří na tu firmu tlak aby poskytovala dobré služby pro zákazníky. Je to, že když je poskytuje špatně. Tak ti zákazníci můžou požít. Být... No. Rozumíte, co být? Ano. ano. Má. Já rozhodně nerozporuju to, že. Google má tu poziči na trhu nejlepší. A tím, že má nejvíc peněz, se může i nejvíce reklamy, a tím, že má a nejlepší servery a nejlepší všechno. Což znamená, že když má nejvíc peněz, tak má určitě výhodu oproti těm konkurentům. to vůbec řadá a o tom se vůbec nepřijde. Jenomže, když by začal používat služby, které by byly fakt, tak by, je najednou, tak by tak by tu výhodu ztratil, protože by mu ty zákazníky odešly. Což znamená, že Google pravda si může dovolit víc vůči svým zákazníkům, než nějaké konkurenční menší, jako třeba prohlížec. Třeba třeba uh, takže to si může dovolit. Nicméně to neznamená, že se může začít chovat vyloženě pro zákazníci a dělat něco, co ti zákazníci fakt ne, To třeba zoplatnit vyhledávání. Myslím si může, že kdyby Google zoplatnil vyhledávání, že by stejně ustál svoji pozici na trhu, kterou má kdo se tříží že by Google i se spoplatněným vyhledáváním ustál svoji pozici na trhu. Že by mu nevzali jako majoritu zákazníků jiných vyhledávače. Nikdo. Samozřejmě. Ano, ale by to určitě na ceně, to je pravda, takže kdyby ta cena byla zanedbatelná, tak by o tolik zákazníků, až nepřišel. A druhou stranu, spousta lidí to prostě z principu vůbec nechce platit a vůbec si tam nechce zadávat tu kreditku a prostě budou zadávat jinam a otevřou si třeba čeká ten seznam anebo prostě jinde jakýkoliv ping prostě nebo cokoliv. Což teda znamená, že minimálně Google má nějaké hranice, který ho drží v tom, aby si nemohl dělat úplně, co chce a tyhle hranice jsou daný tím, že má konkurence. Víte to konkurence třeba jenom nějaká menší než je on, je to konkurence méně schopná, když je to konkurence s zákazníky, zákazníkama, tak stejně. Vykonce, i kdyby tu konkurence momentálně neměl a neexistoval by žádný jiný vyhledávač než stejně nemůže dovolit, protože kdyby tu službu poskytoval fakt blbě, tak by se potom mohlo stát, že ostatní lidi taky vyvinou svoje vyhledávače a budou mu konkurovat. Což znamená, že konkurence a konkurenční tlak je vytvářený tím, že jsme třeba dva, nebo tři, nebo čtyři, ale jsme na trhu, je, vytvářený tím. A je, a je vytvářený tím, že tam je potenciál, že když já se začnu ke svém zákaz tak oni budou. No. Tohle Tohle je všem jasný. Nebo má někdo nějakou všechnu? Ne. Super.
1: Uh,
0: to je nějaký takový globální zákon, který je to jako tržní, který znají a...
1: Skvělá,
0: skvělá připomínka. Představme si, že by někdo skoupil všechny ro... naležiště ropy na zemi. A v tom případě, které bylo jako by měl byl na ropku, a to ono by se stalo. mi půjč tu ropu, jedna věc je, to strašně nepravděpodobný scénář, protože oni ty lidi, co vlastně, že ještě nejsou úplně hloupí, což znamená, že kdyby bylo najednou jasné, že někdo začíná je postupně skupovat, tak ty, kterým zbývá, si je o to svých budou nechat, protože budou očekávat, že tam ten bude chtít zvednout ceny, což znamená, že on pak hodně. Dělají. Samozřejmě, to můžou přišít si, jenom je to nepravděpodobně Je to podobný, jako kdyby třeba řekli, že někdo teda ovládne rovnou už celý svět, no jako může to stát a někteří lidi se o to v historii snažili, nebyl úspěšný a jako jo, prostě je tady ta možnost. Ale řekněme tu hypotézu, že by někdo skloupl všechny ještě jako ropy, jak jste říkal. No, co ono by se stalo? by nechal zákazníkům nějakou takovou cenu, která bude asi, anebo by jí strašně moc zvednul nahoru, což by bylo sice než špatný napřed, ale potom by ta ropa začala být nahrazovná. Čihokoliv se vedne cena, tak se začínají nechávat alternativy. Jedno, když prostě cena na dopravu na jeden kilometr prostě cena na dopravu autem na kilometr bude třeba pět korun, na autě, ale prostě pět. Tak když jednou nějaký monopolista měl jako toho, tak by najednou mohla být cena na dopravu normálním autem, jako když se E5 korun, ale prostě mohla by být najednou třeba 30 korun. A v momentě, kdy máte najednou cenu na dopravu 30 korun, tak se vám začne vyplácet hledat alternativy. Začne se vám vyplácet hledat auta, který jezdí na penzínu Začne se vám vyplácet jezdit třeba vlakem. Nebo Čím samozřejmě neříkám, že by to bylo jako v pohodě, že by bylo ono... To, aby někdo skoupil všechny naležiště ropy je nepravděpodobný i protože oni se pořád další nalejí. Že? To je taková ta klasika, že už prostě asi já nevím, 50 nebo kolik let, ještě víc než 50 let, no to už je víc. Je neustále ten strašák, že dojde ropa. Že? Už asi 50 let vždycky za 20 let dojde ropa. A proč se to děje? Děje se to proto, že vždycky v každou tu chvíli, lidi se podívají, jaké jsou naležiště ropy, zjistí, že je jich x a řeknou dobře, tak ta ropa dojde za 20 let. No a za 20 let. Sice tam těch nalezišt ta ropa třeba dojde, ale je objeveno spousta nových naleziš, takže se zase podívá, kolik jich ještě zbývá a řekne se, a ah, tak za 20 let zase dojde ropa. Prostě. Což reálně potom vede k tomu, že se nám sice zdá, že ropa za každou chvíli dojde, ale vlastně se to zatím ještě neděje. Tím neříkám, že jako nemůže dojít, ale prostě jako nevypadá to tak zatím a se zdá, že by jako a furt se to neděje, protože se furt tak nás se bude nacházet i v tomto případě, takže když někdo skoupí všechny naleziště, tak o to větší bude finanční tlak na to, aby se nacházeli nový. Vezměte si, že i dneska jdou nějaké finanční zdroje do hledání nových nalezišť ropy. Nejenom do těžby té aktuální ropy, ale do hledání nových nalezišť. No a když by někdo najednou skoupil všechny naleziště ropy a zvedl by cenu, tak okamžitě peníze, které se investují do hledání nových nalezišť, by se výrazně zvýšily. se to vyplatí. Což znamená, že tím ten trh vlastně trochu tak sám se podávám. Tak byl bohatý a dával by hodně peněz za hledání nových ropy a otázku, že by by taky dával jako spoustu peněz. Jo, jako že... Takhle, pokud jako dobře jsme kalkulovali, jestli bych jako, skoupil všechny na světě, což už mi přijde velice nepravděpodobné, ale ještě jako, to byla hypotéza, s kterou jsem jako, byl nějak jako pracovat. Pokud předpokládáme, že bude jeden člověk, který bude bohatší než celý zbytek světa, neříkám, že by se to nemohlo stát, ale už to podle mě není úplně jako. Myslím, že už největší problém by potom jako, nebylo naležit všechny ropy. Ale ta ochota se přece mění v závislosti na té ceně. Záleží, co on by dělal s cenou. Pokud by jenom zkoupil všechny naleziště ropy a prodával by jí za nějakou normální cenu, tak by asi nebyl žádný velký problém a nebyla by žádná zásadní ochota jiných lidí moc hledat víc než teď. Ale pokud by tu cenu zvýšil, tak tím automaticky zvyšuje ochotu ostatních lidí najít jinou ropu, protože je drahá. To je právě jeden z těch tržních principů. Každopádně, když jsme se podívali nějakým způsobem na monopoly, a na to, co působí na firmu, aby fungovala nějakým způsobem zákaznicky. Já se chci zeptat, zkuste mi říct ještě nějaký příklad, roku, co vás jenom napadají. Nebudeme tady rozebírat, To mě zajímalo, co, co, co zazní. Zatím máme Google. Ano? Ano, super. Další? Ano, skvělý. Další nápad? Ano? Ano, jo, skvělý, ještě nějaký, další, přesky kráhy, na začátku tady padl Google, což je to typické, co většina lidí, co lidí napadne, většinou, když se můžete mluvit, další, které jsou napadají, jsou nějaký prostě Facebooky, Microsoft. to, co tady padlo teď, my přijde monopolu, monopolu bličtí, tam padla komunistická strana Čech a Moravy před, před revolucí, tady padla policie, které český dráhy, Česká pošta. A to jsou dobrý příklady monopolů. Jsou to mnohem horší příklady monopolů než vůbec, který to se záží, jak si zvolíme tu definici monopolu a můžeme ho za ně postupovat, že Ale třeba policie rozhodně nemá konkurenci. To je služba, která je poskytovaná jedním, jed, jed, jednou organizací a nikdo jiný nich Česká pošta v některých službách konkurenci má, v některých nemá, Takže to, ale taky je rozdělen monopol. Česká hry vlastně do nějaké míry určitě. Tak. A to, co je v naší společnosti skutečně monopolizovaný, je školství, soudnictví, policie, zdravotnictví. Tohle jsou skutečně monopolní služby, ty nejhůř monopolní, jaký se lze představit, protože, můžete říct dobře, tak vznikají nějaký soukromí školy. A je to pravda, vznikají, ale pouze s povolení ministerstva školství. Ministerstvo školství má monopol na to, kdo smí a nesmí provozovat školu. Vy, když si chcete založit školu soukromou, tak musíte jít na ministerstvo a ono vám to musí schválit. A když vám ji neschválit, tak máte školu, a školu si záležit nemůžete. Takže tam to dokonce není tak, že by někdo poskytoval služby tak dobře, nebo měl takový rozsah, nebo tolik peněz, že by si ho ty zákazníci vybrali oproti jeho konkurenci. Což je stav, který je celkem v pohodě, Bez ohledu na to, z jakého důvodu toho dosáhne, třeba že má hodně peněz, nebo že začal držit, tak si ho stejně ty zákazníci ještě pořád dobrovolně vybírají oproti tu konkurenci. Ale třeba ministerstvo školství tu konkurenci nemá. To zavádí školy, stát zavádí povinnou školní docházku, takže je řečeno, že všichni můžou. je řečeno, že uh, ty školy můžou provozovat jenom ty komuto ministerstvo skálí, a to je monopol. Podobně jako zazněla ta monopol na tu Českou na komunisty před rokem 1989, tak to byl taky monopol, ale ono je to velice podobné. Ono dneska sice nemá monopol žádná jedna politická strana, ale má monopol vlastně ten stát, ta vláda. No. I když se tam mění ty lidi, tak ale pořád má monopolní postavení třeba v tom, že provozuje to policie, že tu ty nikdo konkurovat nesmí, že provozuje soudní systém, že provozuje to zdravotní školství. Teď máme třeba nějaký soukromý nemocnice, zase vlastně ty soukromý nemocnice musí být schvalované a musí podléhat legislativě a těm regulacím. No a problém v tomhle. Je právě v tom, že neexistuje konkurence, která by nutila dotyčný, aby se chovali nějakým způsobem pro zákaznicky. A i když se k zákazníkům budou chovat hrozně, tak je to jedno, protože oni stejně nemají na míst. Protože je to všechno, všechno tu patří té jedné instituci. Teď. Kdo si myslí, že je to vlastně jako v pořádku. Kdo si myslí, že? V případě státu je v pořádku, aby měl monopoly v nějakých odvětví. Zvedněte ruce. To je hezký, docela Dobře, tak ještě zkusím, jestli někdo nehraje. Zvedněte, kdo si myslí opak. Tři, kdo si myslí, že je špatně a měl stát takový koupol. Ok, takže, takže to je proti lidí. Nehraješ, štvrtina lidí si myslí, že stát by neměl mít monopoli, třeba polovina. Myslí, že stát by měl mít monopoli. Super. To, když mluvím o anarchokapitalismu, což je možná to, názvu přednášky, tak když bych tak popsal, co v anarchokapitalisti, tak anarchokapitalisti chtějí, aby stát prostě monopoly ve službách, které poskytuje a aby mu mohl kdokoliv konkurovat. A tohle je víceméně jako všechno. Z toho, potom plyne, z toho potom plyne všechno dál. Takže když se řekne narkokapitalismus, kapitalismus, tak velice často se výbaví hned nějaký hodně názor. To je něco strašně radikálního. Do jisté míry to možná radikální je, ale v podstatě je radikální názor, který říká nech tady monopoly a ani stát by neměl mít monopolní postavení v ničem. Tak, a teď, je někdo, kdo tomu, co říká, teď se zatím neptám na nesouhlas, jenom, jestli se někdo ptá, na t... ptám se na to, jestli tomu někdo nerozumí, nebo nechápe, co tím myslím. Klidně se předvášte, vám to jako v pohledu. já jsem to řekl zatím dost málo, přímo, jakože o nějaký definici ankapu. OK, ty všichni asi nějak chápou, to je pěkný. A teď se můžeme bavit o tom, jak by taková společnost mohla vypadat, Příkladně, co se vám na tom může líbit nebo nelíbit. Uh, večnost, ve který stát nám je v podstatě vyslevená volným struhu a panuje volnost mezi jednotlivýma subjektama. Ale jako kapitalisti dokonce ani neříkali, že by nějaká organizace, stát nemohla poskytovat nějaký služby, které poskytuje teď, to ona by klidně mohla. A důležitý je, aby mohla být k ní konkurence a aby, aby použitání těchto těch služeb bylo dobrovolní, aby, aby k tomu nikdo nic nemusel. A já teď udělám to, že protože aby jsme tady nebyli nějak strašně dlouho, tak jsme v půlce přednášky nebo záležit, jak vás to bude zajímat, bude to třeba na hočku nebo hoďku a něco, tak teď bude na vás, o čem se můžeme dál bavit a kam to můžeme dál jako postupovat. Já se zeptám, Konkrétní třeba odvětví. Zaprvé, jestli máte nějaký takový společnost, kde by stát nepřil konkursy, jinými slovy, stát by vlastně potom nebyl státem. Stát by byl dalším subjektem, jako jsou všechny ostatní firmy na volném trhu. A nebo pokud máte přímo nějaký konkrétní, nějaký, konkrét, nějaký konkrétní odvětví, o kterém si myslíte, že tam potřebuje mít stát monopol a hlásala se vás asi půlka, tak mi je můžete říct, já tady seberu nějaké názory a potom se rozhodneme, o kterým z nich se chceme bavit. Takže můžete se hlásit a říkat mi to, o čem se chcete bavit. Třeba, jestli jako, vás zajímá, prostě, že máte stázum a monopol třeba v tom školství, to by vás mohlo zajímat, když, když jako jste zatížení většinou povinnou školní docházkou a podobně, tak je to na vás. Tak se zkuste přihlásit, kdo by něco chtěl slyšet. Ano? Police a legislativa, to je takový nejsložitější a samozřejmě jako nejdobyštější téma mimochodem. Je to skvělá otázka, protože často, když člověk řekne jako společnost řízená volným trhem a bez státu, tak mám takovou zkušenost, že jsou většinou dvě věci, o kterých se lidi chtějí bavit. První, když se na tím nezamýšlejí, tak se zeptají, kdo by stavil silnice. A druhá, tím, a druhá, když se nad tím hodně zamýšlej, tak právě se zeptají na policii a Ano. Soudy, jasně. Ano. Silnice, dobře. To je dobrá obecná otázka. Něco dalšího? Školství. Dobře. Tak jo, uh, ano. Tak to by se asi stalo. Stát by byl potom korporace, ale já úplně, upřímně si nemyslím. Víte, to je hrozně zajímavá věc. Uh, otázka byla, jak zajistit, aby se z státu nestala jenom korporace. Já bych se skoro ptal, jak zajistit, aby se z nějaký korporace nestala jenom stát. Protože mně třeba stát přijde mnohem horší organizace, než korporace. Protože korporace má pořád tu výhodu, že můžu nepoužívat její služby, když se mi nelíbí. No jo, ale já můžu u korporace nepoužívat uh, její služby, aniž by, mě to, aniž by mě ona vyháněla z, jako z mýho domova třeba. Jo, já, já můžu se rozhodnout, já prostě od Google nebudu nic používat a je to v pohodě a můžu tak žít. Ale když řeknu, já nemůžu udělat opt-out jako z České republiky bez toho, abych já se musel zbavit toho, co mám. Uh, a to mi Google... Jako udělat opt-out z Google je mnohem snaží nejde, jako udělat opt-out z České republiky. Uh, ještě dáme tak... No?
1: Aby tože vidok typicky se ještě tak takismus jako Austrálie ty postižení
0: Jo, to je sociálně. Ano?
1: co třeba zdravotnictví, jak by se kontrolovalo zdravotnictví? Důře. Je, se za zapřed... zapřed... aby se tak okay,
0: máme tady už několik témat. Já nomám ještě poslední a potom je no. Jo, tohle je to bylo pořád potřího, Máme do toho soudnictví. Máme tady několik názorových jako bodů a já se budu ptát, kdo o tom, o čem chce slyšet. Máme tady, jenom abych to skrnul, legislativu a policii a soudnictví, potom tady máme školství, máme tady zdravotnictví a pak tady bylo ještě, jo, sociální systém a pak tady byla nějaká ta obecná otázka, ta byla na co? Zabrání těch monoportů, ok. Uh, jo, a teďko, jenom a to předu, co? To je ten sociální, jako sociální systém, jsem tu jako schrnul. Sociální systém je nějakou konváhu mezi bohatými a kudy. A teďko nejenom řeknu jednu věc k tomu. Pokud se dáme do toho tématu legislativa a soudnictví, tak jsem si docela jist, že můžu garantovat, že se nikam dál už nedostaneme, jako ze zkušenosti. Ale samozřejmě, pokud si to vyberete, tak to můžeme udělat. Nicméně je to docela častá otázka, a koho to zajímá, tak si to může najít na YouTube kanálu, kde už takovýchhle diskutí je. Takže, a ty ostatní témata možná stihneme i dvě. Takže se zeptám, kdo chce diskutovat o školství? OK, tak polovina. Kdo chce diskutovat o zdravotnictví? To je mín. Kdo chce diskutovat o e, sociálních poměrech rovnosti a nerovnosti mezi bohatými a chudými? To je zatím asi nejvíc. E, kdo chce diskutovat o tom, jak zajistit, aby na trhu nevznikly monopoly? To je zatím nejmí. A posledně soudnictví a legislativa a policie. Kdo chce diskutovat? To je okay, tak. OK. Uděláme to tak, že začneme tím nerovnost mezi bohatými a chudými. To je asi téma, o který tady je vypadá největší zájem. A potom, když to tak stihneme i to školství, protože to bylo největší zájem kromě té justice, kterou bychom už nestihli s dalším tématem. Takže ten dotaz měl, jak by v takové společnosti byla nějaká rovnost a nerovnost mezi bohatými a chudými. Chci se zeptat, jako ještě dál k tomu, jestli, jestli něco jestli dalšího k tomuhle tomu máte. Jakože nějaký konkrétní dotazy na ten, jako na ten sociální smír a podobně. Ano. Jo, já jsem už myslel, že už jsme teď, já se omlouvám, jakože já už v tom tématu toho vlastně sociálního... Jo, v rámci toho už jsme jako to že to témat... Jo, jo. OK, dobře.
1: Jo.
0: dobře. Takže, dneska tady panuje představa, v jistý míry i nějaká praxe, že stát se nějak stará o chůdě. Uh, kdo si myslí, že chudí lidi by se bez státku měli vůbec než se mají se státem, ruku na OK, a teď mě zajímá jenom, kdo nehraje. Kdo si myslí, že chudí lidi by se bez státku měli líp? OK, dost málo,
1: jo, fine.
0: Tak, uh, Stát má skvěle vybudovaný PR na tom, že se stará o chudí a dělá to dobře v tom smyslu, že je to hrozně moc Což znamená, někdo je chudej, jde a stát mu dá peníze. To je taky hezký systém, taková, pěk, taková pěkná jako reklama, která vypadá potom jako, co by ty chudí bez toho státu jako to teda dělali, když by jim ten stát je peníze nedával. Jenomže. vlastně to je to komplikovanější a je dobrý se podívat na to, proč jsou vlastně ti chudí lidi chudí. A jestli stát náhodou tu jejich chudobu trochu nezapříčinuje. Konkrétně, dneska máme zákonník práce, který strašně moc ochraňuje zaměstnance. A ochraňuje před zaměstnavateli? A dalo by se říct, že super, tak to je pro ty zaměstnance dobrý. Já bych se chtěl zeptat. Já vám řeknu jednu věc. Jak. Krom toho, přednáším o anarchokapitalismu a podobně, tak jsem dřív taky pracoval jako programátor. A programátoři a obecně lidi v IT mají stručně zajímavou pozici na trhu práce, která vypadá tak, že ty zaměstnanci tam mají dost velkou výhodu nad zaměstnavatelema. Jinými slovy, když jsem programátor, tak dostanu hrozně moc peněz a takové pracovní podmínky, jaký si řeknu, protože... Mě prostě dají. A někde jinde to takhle není, jako v jiných profesích. Kdo má důvod, aby to měl, proč to takhle je? Proč si myslíte, že to tak je? Proč jako programátor, jako, i když budu průměrný, já nemusím být žádný jako tak si můžu vydělat prostě 70 tisíc měsíčně. A i když budu hodně špatný programátor, tak si vykám 3. 000. Z jakého důvodu tohle to je? A proč jako programátor? můžu pracovat z domova a práci spoustu dovolený, a proč se o mě zaměstnovatele srvou a proč, když v jiných profesích to tak ano? ano programátorů je málo na to, jaká je poptávka. Tohle pro mě jako vše a úplná odpověď. Má někdo nějaký k tomu nesouhlas nebo cokoliv? Ne, super. Programátorů je málo, poptávka po programátorech je velká. A výsledek je, že dostávají strašné a dobré pracovní podmínky. Dobře, že tady nezaznělo. Přečoval, dobře, že to nezaznělo. Ale prostě. Odpověď taková klasická zavádějící je, protože na programátora musím dlouho studovat, prostě. protože je to mentálně náročné povolání a tak dále. To není primární odpověď na tu otázku, protože je spousta jiných mentálně náročných povolání, které se zdaleka, který se zdaleka Takže na ve společnosti je spousta povolání, na kterých se musím napřed vystudovat. Potom je těžký to dělat, musím splňovat nějaký předpoklad, který třeba na každý splňuje. A stejně to ještě neznamená, že se budu mít potom v té práci tak dobře. Ale těch problématů to znamená, protože jich je málo. Což obecně znamená, že na každém pracovním trhu platí, že. Ono to, to neznamená, to je obecný princip a tohle to je spíš ilustrace toho. Na každém trhu i na každém pracovním trhu platí, že čím. Větší je nabídka, tak tím je nižší cena. Čím více je programátorů, tím méně lze platit. Čím více je učitelů, tím méně, méně lze platit. A tak dále. Takže prostě obecně asi všichni chápeme, že čím více těch zaměstnanců, tím méně lze platit. To je asi pravda, asi s tím asi nikdo nepolevuje. Fajn. Teď. Když jsem ne programátor, ale pokladní v Tesku. A nebo skladník. Tak mám třeba hroznýho šéfa, který mě neustále buzeruje. a nemám žádnou kvalifikaci a nemám ani žádnou maturitu. A potom nemám moc kam jít, protože když skončím v Tesku jako pokladní, tak půjdu do Kauflandu jako pokladní a tam budu mít jinýho šéfa, který mě bude jinak buzerovat. A on mě nebuzeruje proto, že by byl nějaký horší než šéf těch programátorů. A mě buzeruje proto, že mě moc nepotřebuje a že když odejdu, tak místo mě přijde někdo jiný. A šéfové programátorů, programátory tolik nebuzerují, protože nechtějí, aby jim odcházeli. No a teď. Představme si, že jsme teda pokladní v Tesku. A naše možnosti jsou jít dělat někam jinam pokladní, dělat někam jinam, třeba. Já nevím, do skladu jo A nemáme moc možností na to, aby jsme mohli dělat něco sami na sebe. Příklad. Řekněme, že jsem pokladní v Tesku, už mi štri šéf a řeknu si, já bych chtěl jídlo a jídlo prodávat lidem. Prostě. Jo, normálně koupím kýbl, guláše, navařím to a, a jdu to prodávat. Proč nemůžu? Protože nemám živnosták, protože nemám účetnictví, protože nemám EET, protože to neumím zdanit, protože nemám hygienické povolení a tak dále. Všechny tyhle ty normy, které musím splnit, tak já jako pokladní za prvý ani neznám, takže já ani nevím, co se všechno po mně chce na to, abych si mohl jít otevřít stánek. A za druhý, i kdybych je znal, tak byl potom to byla strašně moc času a práce a postupování byrokracie než to splně. Což znamená, že když jsem u té pokladny v tom Tesku, tak budu furt u té pokladny v tom Tesku, anebo maximálně budu důležitý, ale mám hrozně malou šanci na to, aby sám šel, pracovat na sebe, protože když zrovna beru 15 tisíc tak s velkou finanční zástupu na to, Abych mohl nepracovat a nějakým způsobem vybudovat svůj živnost, protože náklady na vybudování živnosti jsou obrovské. Z jakého důvodu jsou obrovské náklady na vybudování živnosti? To je celkem návodná
1: otázka. A.
0: A co z toho zabrání tomu, kdo ten stánek uropozovuje dneska?
1: No, aspoň, aspoň něco, aspoň vytvornětý, jakoby prostě tě travidla, které musíte do kdy tam určitá. Když
0: jsem člověk, který chce do chuláši sypat Ne, ne, to já to nezesměšňuji, já odpovídám. Když jsem člověk, který chce do chuláši sypat a zabíjet lidi, tak to poslední, co mě na tom bude asi zajímat, je, že nesplňují hygienické normy. Ne, já to, já to nemyslím vůbec, jako by, já, já to nemyslím jako, jako nesměšňující Ano, čímž se dostáme k té policii a znova představme si, je, je to zase, bylo by to na hrozně, představme si, že i ve volnotržním prostředí by mohla fungovat uh, jako fungovala služba, takže tak, když někoho zabijete, tak vám to neprojde. Což znamená, že když byste nasypali do guláše, uh, tak nás uh, prostě Přičemž, přičemž ono je důležité si uvědomit, že i dneska můžete nasypat do guláše a v tom vám hygiena jako nezabrání, protože jak často vám přijde hygienická kontrola, no skoro nikdy. Ale zabrání vám tom to, že se třeba můžete bát trestu, když teda pomineme to, že většina lidí nechce úplně jako trávit jiný lidi. Nicméně, já tady mám nějaký stát, nějakou organizaci, která staví obrovské překážky Těm začínajícím podnikatelům a činnostníkům, kteří chtějí pracovat na sebe. Řekněme, že i kdyby jsme pominuli hygienické normy, tak už těžko obhájitelný to EETčko a všechny ty další věci, které jsou už No a teď si můžu představit situaci, že tyhle normy tady nebyly, což znamená, že by nebylo třeba je splňovat, a spousta pokladních z Teska a z Alberta by si mohli jít založit na ten svý stánek. A jenom to, by tam nebyl ještě ani zákonník práce, což znamená, že to, že by znali svoji kolegyni z toho Alberta na to, aby tam pro ně pracovala, by probíhalo asi tak, že by se ti lidé, spolu budou pracovat, ona by dostávala zaplaceno a tím by to pocítili v Zaměstnávat dneska někoho, to je ještě mnohem lepší, než si to stánek. Já jsem neřekl, že by to měl zajištěný smluvně, protože se spolu s paní ale ta poenta, to, ono to nejmenší na tom je pracovní smlouva. To je asi tak ten nejmenší problém uzavřít pracovní smlouvu. Ten větší problém je, že já, když chci někoho zaměstnávat, tak se musím zaregistrovat na sociálku, musím za něj ně odvádět sociální, zdravotní a tak dále. A vůbec někoho zaměstnávat je obrovský kuser z toho důvodu, že ho potom za první nemůžu moc ani vyhodit, když to potřebuju, a za druhý musím splňovat strašně moc jako norem. Jenom na to, jak toho člověka mohou zaměstnat. Což znamená, že dneska, za prvé, vůbec založit si ten stánek je fakt problém, a za druhý někoho v něm zaměstnat, to je ještě úplně to, co je ještě office, základnímu problému s tím stánkem. A teď, máme tady prostředí, ve kterém by se podařilo, aby tyhle ty bariéry nebyly, ty bariéry toho vstupu na ten trh, což znamená, že by si každý mohl založit stánek i tam někoho zaměstnat. No a v takovém případě by. Nejenom ta prodavačka, kterou už to tam tvé, a teď založí, že z toho profitoval. Oni by z toho profitovali úplně všechny ty prodavačky ve výsledku. Protože jich bylo méně do nějakých programátorů. Obecně a jako, ochrana zaměstnanců dělá to, je víc zaměstnanců a méně zaměstnavatelů. Jo, dává tohleto smysl. Uh, hned, hned. Uh, čili když máte... Hodně zaměstnanců a málo zaměstnavatelů, tak se děje to, že se k těm zaměstnancům můžou chovat. Když máte málo zaměstnanců a hodně zaměstnavatelů. Tak v takovém případě se mění podmínky, za kterých fungují, a nastává situace, která se více podobá trhu s programátory. Samozřejmě tím netvrdím, že potom jakoby, uh, trh pokladník byt se programátoru, protože tam už zase je pravda, že ten programátor na to potřebuje mít nějakou kvalifikaci, tak to je menší, což znamená, že nabídka těch bude asi větší než programátorů, ale bude menší teď to, znamená, že to potom může i pomoct. Ano. Uh, já jsem zatím neodpověděl na to, jak. Jako, já jsem zatím neodpověděl na tu jednu vaši otázku. Já když si o tom celém tématu a na tu otázku, tak jako odpovím. A pokud bych to neudělal, tak se prostě znovu zeptejte, to by byla moje chyba, pokud jsem si se Ale jako. Stop. Uh, v tom případě tady máme spoustu věcí, které má stát činí chudí ještě chudšíma a které má právě ty chudí a ty státní regulace doplácejí nejvíc. Ono, i když se to podíváme, ano. No, protože jsou takové zákony. Protože je taková legislativa. Uh, ne, tak stala. Uh, myslíte si, že většina voličů ví, jaký jsou zároveň na to otevření stánku a že většina voličů je vůbec jako stala, nebo...
1: Který vás otráví, a lidi se začnou ptát, proč tady který se tady
0: v Tohle je to zajímavá představa, ale takhle to prostě nebylo. Když se podíváte do minulosti, kde ty normy nebyly, tak se tohle nedělo. Nebylo to tak, že by to všichni prodávali špatně, a pak by přišly ty normy v tom, že se prodávalo skvělé jídlo, pak by přišly normy a ono by se stalo prodávat sknědý jídlo. Nic prostě jako moc neexistuje. Ono to je tak, že prostě. I dřív, i teď většina lidí, co poskytovala nějakou službu, se snažili poskytovat nějak tak vlastně dobře, a že to někde vyšlo, nebo někdo chtěl nějaké způsobem nebo což znamená, že potom samozřejmě se i teď, i dřív, i, i bez normy, tak jako průšvihy. Já vůbec hlavně nejsem zastáncem toho, aby neexistovala vůbec nějaké norma. jenom tvrdím, že nemusí být jedna pořádně vynucovaná pro všechny, ale že i ty normy můžou být různý a že jako dáváte certifikáty kvality jako čemukoliv, tak můžete dávat i třeba nějakýmu stánku s potravinama a ty certifikáty můžou být různý na různý mm. ale jako mm. každý zákazník si jako vlastně Ano. A jak se dneska volič vyzná Tý celý nabídce zákonu, který podává každá strana. No, ten problém je, že dneska máte systém, kdy vám to nastavuje to, že uděláte nějaké volby, tak potom z nich vypadnou ty normy, kterými se musíte řídit. Nikdo není dostatečně kvalifikovaný na to, aby dokázal dohlídnout důsledky těch voleb. Na volném trhu, když těch certifikátů budete mít víc, tak se aspoň můžete starat o to, co je vám blízký a na čem vám záleží. Což znamená, že když by třeba budete jako hodně, když třeba budete jako hodně pedant na jako čistotu a zdravou stravu a podobně, tak si můžete v tomhle oboru hledat takové restaurace a takový podniky, které splňují vaše jako vysoké jako standardy, a třeba si vykašlat nějaký úplně jiný obor. A tam, kde se o to zhráváte, tak tam si tím můžete polepšit. Oproti tomu v naší dnešní demokratické společnosti je ten problém, že vy, i když se budete zajímat o, je, jako o jeden obor a vyberete si tu politickou stranu, která vám vypadá to, co chcete, tak ale je tady spousta dalších lidí, která vám na ten obor kašle a zajímají se čínní věci a klidně vás přehlasujou. Což znamená, že je pravda, že nikdy v žádné společnosti nemůže každý rozumět všemu, což znamená, že nikdo se nebude moct vždycky rozhodnout o všem nejlíp, jak jenom může. To je dáno složitostí našeho světa a jako lidskou kapacitou vstřebávání informací. Nicméně to, že něco takového je komplikovaný, není důvod k tomu, aby jsme absolutně rezignovali na to, aby si člověk sám nám a bylo to všechno nastaveno za něj nějak pločně. Ale naopak je to pro mě spíš důvod k tomu, aby si člověk mohl vybírat, přičemž v oborech, na kterých mu, nebo v odvětvích, na kterých mu na tom hodně záleží, si vybere dobře, odvětvích, na kterých mu v tom nezáleží, si prostě vybere špatně. To je stejné jako dneska, když si kupujete auto. Ne každý se vyzná v autech, prostě. A taky je to prostě často sázka do loterie. Ale je jako fajn, že ty auta nemají jako jednoho jediného výrobce, který by musel garantovat stejnou kvalitu všem, protože teď aspoň ten, kdo se o ty auta asi to auto vybere dobře, a ten, kdo se nezajímá, no, tak se vybere asi třeba špatně nebo mít štěstí. Nebo
1: tak.
0: Nemusíte? O, uh, vy můžete mít samozřejmě, jakože dneska už zejména, je to strašně jednoduché. Protože... Vy můžete mít takový laho na webu a můžete to mít elektronicky podepsaný. Což znamená, že je jako certifikát z velké jako kladka, ve smyslu, jako že vylepíte samolepku na dveře, i když jako taky můžete, jako proč ne? Ale rozhodně můžete mít přímo web, na kterém ta certifikační autorita, která kontroluje třeba ty provozovny, bude mít vystavený a bude to mít elektronicky podepsaný, což znamená, že oni to nekofejkují. No, tak to je úplně stejný, co když dneska bude fake jako hygienická kontrola. Co když ji dneska podplatíte? Prostě co když. No, ten ale neřeží ani nemáte vyřešený ani dneska, protože i dneska můžete tu hygienickou kontrolu jako podplatit. Rozhodně to, co tady představuju, není systém, který by byl stoprocentně odolný proti podvodu, proti nějakému fejkování nebo proti prostě recentu. To jako takový systém ani neexistuje. Prostě máte nějakou míru jako důvěryhodnosti a mimo jiné, ta certifikační autorita má ten rozdíl oproti hygieně, zatímco stát na nějakou hygienu nějaké hygienické normy a když se zjistí, že to bylo uplácený tak si všichni řeknou, no tak to jsou hrozní, ty, co se nechali uplácet, vyhodí je a jede dál. Taková certifikační autorita, která by měla uplatný kontroly, kdyby se na to přišlo, tak celá ta firma prostě jde do háje, protože vůbec proč může dělat to, co dělá? Celý stojí na její reputace. Což znamená, že pokud by firma, která se živí tím, že certifikuje nebo dělá kontroly, se zjistilo, že je uplatná nebo že dává fake certifikát, tak tím pádem přijde o svoji reputaci a tím pádem ztratí své uplatnění. Každobě... Každopádně, uh, k těm. K těm, kdo
1: certifikačních autorů, nebo takových autorit, říkají prostě, já vám řeknu, kdo to dělá, proč, kdo to dělá špatně, tak zase je tam. Těhle, tyhle autory, tak člověk se nevyzná o tom, kdo může vyžít. No, to jsem tady očividěl. Mimochodem,
0: tak asi nestihneme už další téma, ale aspoň a já s problém. problémem je je to zajímavý. že není to ten samý, jako, samozřejmě, že chci jako, 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 certifikačních v jednom oboru a ty se můžou protiřečit, a vy potom nevíte. Na tu stranu zase záleží na vás, co jste za člověka. Buď vám fakt jde o to, abyste šel do restaurace, kde prostě máte jistotu, že to tam bude úplně vypolirované, a potom taková restaurace, která bude mít od některých certifikačních autorit ano a od některých ne, tak tam nepůjdete, a půjdete jenom do těch, kterým je všude ano, prostě. A zároveň, pokud jste takovýhle člověk, který mu na tom hodně záleží, tak se asi hodně budete zajímat o to, co za certifikační autority to je, jakým způsobem postupují, a oni sami se vám budou snažit víc v tom, aby našli své uplatnění. Že? Takže prostě potom to můžeme jakoby, jako Teď můžeme fantazírovat, jak to uděláte, ale úplně si umím představit třeba, že ta, ta certifikační autorita udělá i jako video z toho, jak šli do té restaurace a co tam viděli v té kuchyni třeba. Jo? Já nevím, neříkám, že takhle to bude, ale prostě je spousta možností. Má to, to jako dneska, když někdo chce prostě se svým zákazníkům zavděčit, tak dělá hodně pro to, aby se zavděčil. Každopádně, tenhle ten princip, kdy vlastně stát napřed těm, bohatým, těm chudým často brání v tom, aby zbohatli, a daleko jednodušeji se, se to dá třeba ukázat na tom, kde regulace představují jako reálný problém. Když jste malá firma, tak pro vás regulace jsou v podstatě jen Protože vy, vy nemáte žádný jako, jako, způsob, jak ovlivnit tu tvorbu těch regulací. Nikdo se vás na nic neptá a dopadá na vás nějaký zákony, které musíte jako, vyhovět. Oproti tomu, když jste ta velká korporace, jak se tady někdo ptal na, na korporaci, tak když jste ta velká korporace, tak za prvé vy sami kolikrát se podílíte na tvorbě zákonů. A to buď jako tou špatnou cestou, jak, jakože prostě máte někde, že máte zaplacené nějaké politiky a nějakým způsobem se snažíte ten zákon pročpat? což se jako rozhodně děje, ale jako můžeme říct, OK, to je špatný, no, tak jo. ale i nějakou jako docela dobrou cestou ve smyslu, že někdo bude chtít zregulovat jakýsi obor. Třeba někdo bude chtít zregulovat něco v České republice ohledně práce v hodně výroby automobilů třeba, tak prostě to neudělá tak, aby ti musela zapřít škodovka. Jo? Prostě to si nikdo netroufne. Což se, že i když já jsem úředník, který chce zregulovat nějaký obor, tak než to udělám, když to, jako řekněme, že jsem, když by byl uplatný úředník, tak je to jasný, tak prostě uh, někdo si mě koupí a já dávám taky regulace, abych pomohl těm korporacím proti těm malým firmám. Ale když. Jako jsem fakt dobrý úředník a myslím to jako fakt ze všema dobře, tak si řeknu, dobře, musím tu regulaci udělat tak, abych jako co nejméně lidem jako znepříjemně život, tak se půjdu podívat do těch velkých výrob, jak to tam dělají, ale samozřejmě se nebudu podívat do každé garážové firmy. Což znamená, že moje regulace, kterou udělám, dopadne mnohem vůbec na ty malé než na ty velké. A nemluvě o tom, není to jenom vznikem těch regulací, je to potom i co s ním. Ta velká firma má celý oddělení jako právníků, účetních a dalších jako specialistů, který který může zadat ten úkol. Prostě přišla ta regulace, vyřešte to. Oproti tomu malá provozovna může na, na to kontuce to zavřít. Jo. To stát, jako když se jako udělá EET, tak prostě ty velké firmy mají problém, protože je to nějaká a regulace navíc, ale tak prostě dají tam do pokladené asi k tomu neskraklo. Oproti tomu, který malý můžou na základě toho zavřít, protože je to prostě, prostě pro ně moc, nemluví o těch pokutách a tak podobně. Což znamená, že i tady zase je to o tom, že ten stát vlastně podporuje ty bohatý na úkor těch chudých. je pravda, že potom těm chudým často dává peníze, jo? že prostě přímo řekne, ale tak kdo je chudej, tak dostane tady dávky. Nicméně v té společnosti, která by fungovala nějakým bez toho státu, bez toho, aby tam byly tyhle dávky, bez toho, aby se něco jako násilím bralo těm bohatým a dávalo chudým. tak v takové společnosti, kde by nebyly ty regulace, je jednak za prvé. Těch chudí budou mít daleko víc možností, jak si pomoct sami. Jo, to je to, o čem jsme tady mluvili, ohledně těch pracovních míst, ohledně těch prodavaček a tak dále. Čili těch chudí budou mít větší možnosti, jak si pomoct sami. Což znamená, že těch, kteří fakt si nemůžou pomoct, bude mít. Já neříkám, že nebudou. Určitě budete mít i lidi, kteří budou nějakým způsobem tu pomoc potřebovat. Nicméně bude jich méně, než jich je teď. I proto, že tím, že stát momentálně všem rozdává, všem lidem nárokově rozdává peníze, tak oni potom už tom třeba i vychovávají svoje děti, je to pro ně normální, tak jako v pohodě být závislí na státu, protože jim to vlastně nevadí. A je to nějaká společenská norma. Je to podobné, jako když se podíváte třeba na současný sociální stát ve Švédsku, tak vlastně ty dřívější generace mluví ještě dneska o tom, že bylo hodně o nějaké osobní hrdosti, že si od státu nic nebrali. Jo? Často říkali prostě ty, jako jejich. Pravoludíče ty dnešní generace říkají prostě, bylo, bylo na naší hrdosti, že jsme se živili sami a že nás nikdo neživil. A zatímco v dnešním současném Švédsku je normální brát peníze od státu a tím jako to normální, tak to dělají všichni. Čiž pádem se na tom stávají závistí a víc to potřebují. No a přesto by tam určitě zůstali nějaký, a to je odpověď na tu vaši otázku, přesto by tam určitě zůstali nějaký lidi, kteří by si stejně pomoc nemohli, Jo, protože někdo tady říká třeba, že někdo bude postižený nebo tak něco. Já už budu za chvilku končit, už máme tu hodinu, takže že někdo bude postižený nebo tak něco. A v takovém případě, že by si pomoct doopravdy jako nemohli, tak tam můžou být odkázaní na charitu a na pomoc těm, kdo si pomoc můžou, případně na pomoc jejich rodiny dále. Důležitější na tom je, že těch lidí, kteří tu pomoc budou potřebovat, bude výrazně méně než teď. A to jednak z toho důvodu těch umělých legislativních bariér, o kterých jsem tady mluvil ale taky z toho důvodu té závislosti na státu. Dneska tím, že stát neustále podporuje nějakým způsobem lidi, kteří udělali špatný rozhodnutí nebo, nebo se chovali nezodpovědně, tak těchhle těch lidí přibývá, protože cena zachování se nezodpovědně je prostě nižší tím, že tyhle ty lidi jsou podporovaní. Což znamená, že když dáváme peníze těm, kdo se rozhodli nezodpovědně, jako když jim dáváme nárokově ty peníze, tak oni mají větší motivaci svoji situaci své pomocí nelepšit a chovat se nadále nezodpovědně. A co hůř, další zodpovědně se chovající lidi nemají takovou motivaci v tom pokračovat. Což znamená, že něco takového v podstatě způsobuje, že to, že stát pomáhá těm nejchudším nárokově, pozor, je tady důležitý, mluvím o nárokové pomoci, ne o pomoci charitativní dobrovolný. To, že, člověk na, to, že stát nárokově pomáhá těm nejchudším, potom způsobuje to, že vzniká závislost těchto chudých na tom státu. Což znamená, že jich je stále víc a víc. Či Tohle je tak obecně k tomu a já, abych vás tady moc dlouho nedržel, tak ještě se zeptám na nějaké dotazy, abyste k tomu mohli oponovat, případně se zeptat, jestli jsem neodpověděl dobře, tak se můžete zeptat znova a potom to můžeme rozpustit, protože, jak říkám, no, nějaká ta hodina už je za náma. Takže kdo k tomu, co jsem tady říkal, má nějaký výhrady, nesouhlasy, připomínky nebo se chce ještě na něco zeptat, na co jsem neodpověděl, nebo jsem odpověděl špatně, neúplně. Ano?
1: Výho měst na A ty prostě v obchodě, který tam máme, který má 30 zaměstnanců. Takže by si 15 dní překlou tak taky hospodu. a najrom
0: by se tam měli 20 hospod. A aby A tak já jsem domluvil o tom, že se založil hospodu. Já jsem spíš myslel, že začal jako prodávat někde u stánku něco a samozřejmě to bude jako příklad. Jo, důležitá mm. věc. Rozhodně no, to, co jsem tady říkal, byla jako modelová situace. A rozhodně do, tady netvrdím, že prostě. Řešením pracovního trhu je, že prodavačky z Teska, z Teska si udělají stánky s gulášem. Takhle jsem to nemyslel. Bylo to jeden ilustrační příklad, ale ono jde udělat spousta, spoustu jiných věcí, které dneska dělat nemůžete. Vy dneska bez toho, abyste k tomu splňoval nějakých spoustu byrokratických nákladů, v podstatě nemůžete provozovat nějakou živnost. Nemůžete moc nic jako prodávat. A zejména pokud se to týká jídla, že jo. Ale ono to, se to nemusí týkat jenom toho jídla. Ono se jde udělat jakoukoliv živnost, jako s čímkoliv, to vůbec se nemusí jako týkat nějakých potravin. A můžete dělat jako cokoliv. Tam, tam šlo o to, že teď momentálně, když si chcete založit, jako podnikat na sebe, nebo jako jenom živnost, tak musíte splnit strašně moc jako požadavků. A nemůžete to dělat prostě jenom tak. Jo? Vy, vy prostě třeba, když začnete... Vy nemusíte dělat v hospodě. Vy můžete třeba začít já nevím, vyrábět nábytek. Tak jasně, můžete sousedovi vyrobit jako skříňku a je to jako v pohodě. Ale v momentě, kdy už si jako uděláte web, uděláte si reklamu a jste jako ten, kdo vyrábí skříňky, prostě ručně dělaný a prodám to komukoliv, kdo se to ode mě objedná, tak v tu chvíli už na vás najednou dopadají všechny tyhle ty legislativní, jako legislativní problémy. Takže zrovna v tom čtvrtě městě, když by se někdo rozhod, že bude prostě truhářem, jako, tak. Tam má trošku problém, protože to prodá sousedům, ale když by se potom chtěl udělat e-shop a prodávat to někam dál, ještě za hranice toho města, tak tam už je trošku problém. Jo? A tohleto platí obecně pro všechny, jako, pro všechny povolání, kdy vlastně dokud něco děláte jenom tak jako na koleni, že to prostě uděláte pro souseda a vezmete si za to prachy, tak jako, na, jako, nikdo na to nehledí a navíc, když to není jako soustavná činnost, tak to ani nemusíte odvádět daně. Ale v momentě, kdy to chcete dělat, jako, že se tím chcete jako fakt živit, no tak tam na vás dopadne najednou tolik jako legislativního balastu, že s tím většina lidí má vůbec problém se vypořádat, zejména těch níže kvalifikovaných, a tady mluvím zejména o těch chudejch, o těch nevzdělaných a tak dále. Jo. Čili jako člověk, který stejně už je jako bohatý a ví, jak to na světě chodí a má prostě hodně zkušeností a už třeba podnikal a tak dále, tak takový člověk, ten s tím nemá moc problém, protože ví přibližně co udělat. Ale člověk, který fakt třeba tu kvalifikaci nemá, a je doopravdy jako chudej, nemá třeba to vzdělání a tak dále, tak on by dokázal třeba něco jít, vyrábět a prodávat lidem. Ale už by nedokázal splnit všechny normy, které musí splnit, aby to mohl dělat, aniž by ho sebrali. Čili o tohle to jde. Díky za dotaz, ano? Co se vám na tom nelíbí?
1: že prostě závno těch ostatních aby mu pomohli a k tomu nevždycky bychom pomoct. Že bychom chtěli pomoct. Ale když to mám v státu, tak to má v podstatě věrnitě. To jo,
0: ale za jakou cenu? Co? Kde ten stát bere ty prostředky na to, aby pomáhal těm lidem? Což znamená, že podle vás, když někdo se má špatně, tak existuje morální právo jít k někomu, kdo se má dobře, násilí mu to sebrat a dá to tomu, kdo se má špatně? Počkejte. Tohle to, to je zajímavé. Tohle to mě zajímá. Vy jste vlastně řekl, že je blbý hodit ty lidi do světa, aby byli odkázaný na to, že jim ostatní pomůžou, protože co kdyby nechtěli? A já se ptám, dobře, tak co dělá ten stát? Ten stát je k tomu dodutí, když nechtějí. A vy řeknete, to ne, to by byl marxismus. Ale víte co? Co dělá ten stát teďko jinýho, než to, že následně se ty lidi, aby pomohli, když nechtějí? No ale znovu se ptám, pokud řeknete A, tak musíte říct i B. Vy na jednu stranu říkáte, je potřeba, aby když budu v úzkých, mi někdo pomohl a nebyla to jenom náhoda, že chce, ale by mi pomohl i když nechce. To je jedna vaše teze. Ale druhá vaše teze je, ne nutit lidi násilím pomáhat jiným, kdo bylo špatně. Ale tyhle dvě teze nejdou dohromady do sebe. Takže, což je hrozně zajímavé, protože strašně moc lidí, kteří hájí to, aby byla povinnost pomáhat, i bez ohledu na to, jestli ty lidi chtějí nebo nechtějí, tak si neuvědomujou, a u vás to byl fakt krásný příklad, ale to se nebojte, takových lidí je strašně moc, prostě, který si neuvědomují tu druhou stranu té mince. Že prostě na jednu stranu já řeknu, je špatný, aby pomoc byla dobrovolná, ale nedojde jim, že, že to zároveň znamená, no tak musí existovat násilný donucení k pomoci. Protože když to není dobrovolný, no, tak je to potom násilný. Ono jako nic jiného nemáte. Když někdo nechce dát si peníze, to taky buď nedá, nebo ho přesvědčíte, to je pořád trh, a nebo ho k tomu násilím donutíte. A to už je to, co jste řekl marxismus. Já si nemyslím, že tohle je přece definice marxismus, spíš je to prostě jako socialismus, ale jako jo, prostě
1: Takže tady že daně jsou nelegitimní a
0: násilní. Já jsem přesvědčen, že daně jsou. Je takhle. To, jestli jsou legitimní, o tom se můžeme jako bavit a můžeme o tom diskutovat. To, že jsou násilní, je podle mě čistý fakt. Protože když ty daně nezaplatíte, tak budete násilím nakonec dovucený zaplatit. Což znamená, že jako, můžeme se bavit o tom, jestli, daň, a to je věc názoru, jestli daně jsou legitimní nebo ne, a můžeme se bavit o tom, jestli jako jsou ospravedlnitelní nebo ne, a na to může mít každý člověk jiný názor. Ale myslím si, že to, že jsou daně vy, jako vymáhány násilím nebo hrozbou násilí, to je dle mého názoru, čistý fakt a není to moc otázka k diskuzi. Jako, nevím, pokud na to máte nějaký jiný pohled, tak se rád poslechnu, a já si neumím úplně představit, jak může. Zdanění být vnímáno jako nenásilný, když pokud ty peníze nedám, tak jsem násilím přinucený dát. Jinak já jenom, než budeme pokračovat, bych udělal jednu věc. Protože byla hodinová přednáška, už je to hodinu deset, a pro některý z vás už je to dlouhý. A je tady akustika, která tím, že se bavíte, tak je tady blbě slyšet. Já mám takový, a některý lidi mají dál zájem. Já mám takový návrh. Lidi, který, na který už je to hodně a už to nechtějí dál poslouchat, tak by mohli tekon jít. A lidi, kteří se chtějí dá bavit, tak by tady mohli zůstat. Co vy na to? Jinak vám hrozně moc děkuji za pozornost, děkuji, že jste přišli a děkuji těm, kteří přijít nemuseli, že stejně přišli. Takže díky moc. Tak lidi, co ještě chtějí chvilku diskutovat, tak tady zůstaňte. Ještě trochu pokecáme a, a potom to ukončíme. Ah. mohl bych si vás poprosit jestli byste se nepřesadli sem abych vás všechny tak hezky viděl a... protože já jsem viděl, že někdo za mnou hlásil a já jsem neviděl, kdo se hlásí Ah. Děkuji vám. Tak. Kdo by měl poslední slovo?
1: to je vám čistě mě, na se nebo jsme Na jsme Je to co že nebo se je? Dobře.
0: Mám otázku. Kdo z vás si myslí, že od člověka z IQ 30 který někde umírá ve špině, by mělo být postaráno, aby tam v té špině neumíral a někdo by mu měl pomoct. Ruku nahoru, kdo si to myslí? Skvělý. Tak a teď druhá otázka, myslím, si to úplně všichni. Kdo z vás by byl ochotný ze svých peněz poslat peníze někomu, kdo říká, kde je organizace, která říká, my se staráme a i děláme. My se staráme o lidi, kteří mají IQ30, umírají ve špíně. Posíláme jim tam uklízečky, posíláme jim tam opatrovnice a děláme tam prostě věci, aby ty lidi neumřeli a nějak se o ně staráme. Kdo z vás by na to dal prachy? Taky všichni. Takže odpověď na to, kdo by se o ty lidi postaral, je vy všichni. Chci tím říct, tam, kde je doopravdy nějaká potřeba starat se, a kde je to skutečně tak, že je zapotřebí těm lidem něco dávat, a takový případy určitě jsou, tak tam lidi rádi něco dají. Skoro všichni na to rádi něco dají, protože to opravdu zapotřebí. Ten problém je, že stát často prosadí nějaké svoje sociální programy s tím, že je to zapotřebí, ale potom se ty programy rozšíří na strašně moc lidí, na který to zapotřebí není, a potom lidi nemají moc velkou ochotu a solidaritu tam něco posílat, protože vidí, že ty prachy jdou někam prostě. A opět, tím, že stát nemá konkurenci, tak tuhle tu službu nemůže poskytovat dobře. Pokud byste měl charitativní organizaci, která by fungovala tak, že jí dáváte prachy a ona pak rozhazuje prachy úplně všem úplně debilně a je to zneužitelný, tak ji lidé přestanou dávat ty prachy. Takže na to, abyste si udrželi ty zákazníky, i když jste charita, a tím na zákazníka myslím ty, co vás platí a ne ty, kterým pomáháte, tak potřebujete dělat tu svoji práci dobře, což znamená, že fakt budete pomáhat lidem, co mají IQ30 a někde umírají ve špíně. Ale nebudete ty prachy rozdávat každému na potkání, což je víceméně to, co teď dělá stát. Ano.
1: Já tady zkriadovat na pár důstupů. se tím vlastně pomáhá všechny se tím pomnohem víc, vlastně A co z toho stát ty aby víc pomáhali ostatním a tudíž že proběh, že si staně zrovnavá, že to Jakby, vlastně by vlastně se především stali bohatých peníze
0: a ne naši tedy by vážně? Trocha matematiky. A vezmete peníze od všech lidí a pak nějak mezi ně zpátky rozdělíte. Něco takového. Kdo je nad průměrem, tak se pohorší. Kdo je průměr, tak zůstane na svém, a kde je podprůměr, tak si polepší. Teď je příklad. Vezmete ty peníze, dáte je nahromadu a z nich část potřebuje ten, kdo ty peníze sebral, část potřebuje ten, kdo je přerozděluje, část se trochu vytuneluje, prostě část se někam ztratí, a teď vezmete ten zbytek té hromady a zase to rozdělíte zpátky mezi, za čas koupíte nějaký kravený, který nikdo nechce, a pak to zpátky rozdělíte mezi ty lidi. Najednou se stane, že nadprůměrný, Poškodíte. Průměrný poškodíte. Část podprůměrných poškodíte. A ano, části podprůměrných pomůžete. Což znamená, že představa, že ty bohatý platí chudým a těch průměrných se to netýká, se to netýká není pravdivá, protože nadprůměrný, průměrný, část podprůměrných, tak ty všichni pomáhají zbytku podprůměrných těma příjmejma hned, těma příjmejma asignacema, jenomže ty podprůměrný úplně dole, nekvalifikovaný nechvalifikovaný a tak, jsou zase z druhé strany buzorovaný těma státníma uh, legislativníma omezeníma, což znamená, že máte systém, který dělá to, že zejména ty nejchudší strašně moc likviduje a hází jim klacky pod nohy v tom, aby se o sebe postarali a pak nutí celou širokou škálu lidí, aby jim platilo. Což není podle mě vůbec efektivní, a už vůbec na etické ospravedlnění a tady byl dotaz a potom se k tomu můžeme zpátky vrátit.
1: Tak to věci. A jste hodně všeobecně jak věci, jsou ale já si
0: to popsal, co ty myslím to, že když se ty peníze vybírají, ten proces toho výběru těch peněz samozřejmě něco stojí. A teď nemyslíme jenom jako nějaký tunelování a nějaký jako Dark side věci. Prostě myslím, tím to, že ty úředníci, co to dělají, berou svoje platy a to prostě stojí strašně peněz. Celý ten proces toho přirozdělování je strašně drahý. Ale potom hlavně ještě ono, jedna věc je vzít lidem peníze a druhá věc je potom za ty peníze něco dát. To je prostě, je podobné, jako když se říká Evropská unie, že jsme teda jako čistí příjemci, což znamená, že sem jde jako víc peněz do České republiky z EU než z České republiky do EU což je i pravda, akorát, je problém je v tom, že z České republiky do EU jdou čisté peníze a z EU sem jdou peníze vázané na nějaký věci. Jo, třeba Žán tady postaví rozhledbu, nebo vidíte všude takový ty z peněz EU. Že? A tohle to jeden můj kolega Libertarán popsal hrozně hezkým způsobem. Jako, co lidem vadí na Evropské unii? No, mám 30 korun a chci si za ně koupit chleba. Evropská unie jde, vezmeme mi těch 30 korun, a dáme mi kafe zapadek, který ani nechci. A to je přesně ten princip. A pak mi řekne, jsem čistým příjemcem. Vzal mi 30 korun a dostal jsem něco za 50. Jako ono jo, ale to je přesně ten problém. Že prostě těm lidem vezmete peníze v jejich jako čisté formě, za který si můžou koupit cokoliv. A potom jim dáváte nějaký věci. A už z principu jim dáváte přesně ty věci, které oni by si za ty peníze jako hlavně většinou nekoupili. Protože pokud máte nějakou službu, která se dokáže uživit, což znamená, lidi tomu platí peníze, a něco za to dostávají a dějí to dobrovolně, no tak takovouhle službu tak ta se uživí na trhu, že Ale když to musí financovat stát, tak to je o tom, že berou lidem peníze a dávají jim za to věci, které oni by si jinak za ty peníze nekoupili. Protože kdyby koupili, tak není potřeba k tomu nutit, ale dělají to i dobrovolně. Tykon, já to zkusím říct, tady byl vlastně, no, jsem první.
1: Já si všichni k tomu, že jste říkal, že to že ty vlastně ty Jenomže, když bychom, já neznám ty čísla třeba poštěstového ubytu, ale globálně myslím si 50 lidí, které vydávají většinou většinou bohatství světa. Což znamená, že by se teda dolovalo docela i peníze vlastně všem, a potom by se přirozili, tak i když teda něco způsobem, je něco svůj samotného ubyt, stejně i lidé taky vydělali.
0: No, tohle je třeba věc, která by mě která docela zajímá v tom, že pokud berete to bohatství a chudobu celosvětově, tak tam, jsem ještě schopný pochopit, byť ne s etickým principem, vezmeme peníze těm nejbohatším a dáme je teda všem a uděláme nějakou světovou rovnost. Já tím nesouhlasím, ale chápal bych, odkud se tyhle ty myšlenky tak nějak berou. Jo? Protože prostě má někdo pocit, že když někdo je jako fakt chudej, tak ty bohatší by mu měli něco dát. Jenomže o to, co se tady jako řekl, se tady vůbec jakoby na politické scéně nebo jinde nehraje. Prostě hraje se na to, že chudý člověk je ten, který je chudý v České republice, což je stejně člověk, který patří mezi top 10% nejbohatších lidí na světě. Všichni co tady jsme prostě. Věci, které máte po kapsách, věci, které máte na sobě, budou dražší než celý majetek prostě půlky Indů někde jako v křoví. Prostě. A to, to nevím, nějak jako zlé, prostě jenom ty lidi si žijou v hrozných podmínkách a my si tady žijeme skvěle. A i lidi, kteří tady jsou jakože chudí, tak ve skutečnosti celosvětové jsou jako fakt bohatý. A pokud bychom měli teda obhajovat přesun bohatství od bohatých Čechů k chudým Čechům a měli bychom ho hájit tím, že ty chudí si to nějak eticky zaslouží, pak vlastně nechápu, jak můžeme neobhájit to, aby se ten od všech Čechů přesouval do Indie a Afriky. Prostě. Jo? A čili je to vlastně dobrá poznámka. Jakože já nesouhlasím vlastně s tím přesouváním ani v rámci České republiky, ani celosvětově, ale pokud vycházíme z nějakého etického kodexu, na základě kterého dojdeme k tomu, že musíme vzít bohatství bohatých a dát to chudejmu, no tak na základě toho samého etického kodexu bychom měli vzít bohatství nás všech a poslat ho prostě někam do Afriky, protože jsou tam chudí. A tohle je ten problém. Většina lidí, kteří mi budou říkat, že mají sociální cítění a že je to tak jako zapotřebí a že je potřeba pomáhat těm chudejmu, tak mají v kapse telefon a, a mají na sobě drahý hadry a někde asi bydlej. A kdyby všechno tohleto prodali, tak můžou zachránit sto životů někde, že jo? A nedělají to. Což znamená, že oni zjevně sami tenhle ten jako princip nenásledují tak moc úplně. Čili to byla vlastně skvělá připomínka. A já proti tomu jako nemám moc ani, jako já to ani nevytýkám. Jako já s prakticky souhlasím. Jakože pokud bychom přistoupili na to přerozdělání, tak určitě celosvětový by dávalo větší smysl než lokální. Ano.
1: Super. Ano to že je to prostě, to
0: prostě a... extrém, to, to děláme, to je naše současná realita.
1: Jakože, jakože, jsme tom, tak, že všechno,
0: prostě a to jsem všechno. No. Ale to násilí je důležitý.
1: No. a ještě, je, že bych chtěla prostě otevřitý do by postora, kdyby jsi třeba chodit, nějaký že jsem o tom nebyl moc hřeště finančně, mm -hmm. tak bych asi se staral veček sám o sebe.
0: Což je dobře, ale ono je to dobře. Ono je dobře, že když na tom nejste dobře finančně, že napřed postaráte o sebe. Tohle je prostě... Pravidlo číslo je na všech, kteří někomu pomáhají i profesionálně. Prostě na ten člověk musí postarat sám o sebe, aby se potom mohl starat o druhý. Takže ono není moc dobrý, aby někdo, kdo sám nemá moc peněz a kdo sám třeba rozjíždí firmu, byl teď zrovna zatížený daněma on je v pohodě, když už ta firma potom jede, tak potom může dobře pomoct. Ale pokud budete ty lidi hned každou tu dobu odírat o jejich peníze, tak potom kolikrát se vám stane přesně to, že jako spousta lidí pokusí se uspět, některý uspějou, některý ne. Ale spousta z nich neuspěje proto, že byla nějak moc zdaněná, Protože už teď jako odvádíte státu dvě třetiny z toho, co vy děláte. Takže spousta lidí neuspěje a skončí nakonec v nějaký třeba dluhové pasti nebo blbý situaci právě proto, že byly moc zdaněný. Takže to, co říkáte, je jakoby skvělý. Ano, kdybyste byl ve špatné finanční situaci, tak pomáháte sobě a nebudete posílat peníze na charitu. A ono je to dobře, protože kdybyste posílali peníze na charitu, i když sám skoro nemáte, tak můžete za chvíli tu charitu zatížit sám sebou a tím, že z vás se stane ta přítěž a vy budete muset být ten, kdo dostává peníze od ostatních. Takže tohle, co jste řekl, je jakoby sobecký, ale ono je to dobrý. protože ono je super, aby když vy sám na tom nejste dobře, jste se stala o sebe, aby se o vás nemusel za chvíli starat někdo jiný.
1: ano tak tak takže jak tak 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 prostě tak 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 na to
0: Samozřejmě, máte. Pr... To je skvělý. Máte pravdu. Já udělám to je, to je pravda. Za prvý. Já vůbec netvrdím, že by všichni lidi pomáhali. A já ani netvrdím, že to zapotřebí. Já si myslím, že teď pomáhají jako v zásadě všichni, ale proto, že uměle vytvořený velký počet lidí, kterým je potřeba pomáhat. V momentě, kdyby tenhle ten uměle vytvořený počet lidí byl zmenšený a bylo jich méně těm, kterým je potřeba pomáhat, tak potom už není potřeba, aby pomáhali všichni. Bude stačit, když bude pomáhat část a bude to stačit. A řekl jste skvělou věc, že tady se určitě lidi uh, přihlásili proto, aby vypadali dobře a že by určitě třeba všichni nepomáhali a to je asi pravda, protože se můžu zeptat, kdo teď z vás pomáhá nějakým jako chudým lidem? Změňte ruku. OK, tak, tak menšina. Takže máte pravdu, že vlastně, jako když jsem řekl, že kdo by pomáhal, tak všichni, a když se tam kdo pomáhá, tak menšina. A máte pravdu. Ale i tak, ta menšina by podle mě mohla bohatě stačit na to, aby se pomáhalo těm lidem, kterým je potřeba pomoc, protože ono jich potom bude výrazně mín, těm, který je třeba pomoc. Ten jejich počet je uměle navýšený už tím, že přesně jak jste řekl. Vy jste říkal, když já na tom nebudu finančně moc dobře, tak se rozhodnu radši nikomu nepomáhat. A tohleto rozhodnutí může jako nakonec rezultovat v to, že uživíte svoji rodinu a nebudete na nikom vyset. A tohleto rozhodnutí udělá spousta lidí, což znamená, že ten počet těch, kterým se musí pomáhat, nebude navýšený minimálně o tyhle lidi, kteří vlastně skončili špatně jenom protože byly nuceni být solidární.
1: Proti, bohatý, no? Ano. Tak, ale v jsou prostě minimální nároky, na to, je, je pravda. Ano, je pravda, že
0: je jiná cena věcí, jako v Čechách i v, prostě někde v Indii a někde v Británii. Na druhou stranu, já nesrovnával ty, to bohatství tak úplně v penězích, i když se to samozřejmě na peníze dá přepočítat, ale srovnával jsem spíš to, že tady přijdete jako domů a tam máte jako splachovací záchod teplou vodu, má se tam jako mejdlo a jsme měli tyhle super fajn věci a když takhle přijde někde někdo domů prostě jako na nějakým indickém venkově, tak tam tyhle ty fajn věci nemá. Takže já jsem spíš myslel tohle bohatství, než jako, jako nějaký přepočet na dolary, i když na tom samozřejmě taky záleží. Jo, tak víte, co oni umírají zase na infekce, takže to není tak úplně dobrý. Já už bych to pomalinku ukončil, už jsme tady hodku a půl, tak dáme ještě třeba. Přihláste se, kdo fakt ještě něco říct? Jeden, dva, tři. Tak dáme tedy ty tři a už nebudeme brát další dotazy, protože když totiž bereme čtyři, pardon, omlouvám se, když bereme další dotazy, tak se to větví do nekonečna. Takže dáme poslední ty, kteří se chtějí přihlásit a už žádný dotazy k těm dotazům. Takže vy. Na konec, mimo na konec. Úplně mimo nakonec, dobře,
1: tak vy. Za první, teda všechno vlastně říkáte s tím souhlasím více méně, ale spíš mi to vede, když jsme se repremení státu, takže chtějně prostě režimu.
0: No, vlasti pokud souhlasíte s tím, co říkám, tak potom? Vy jste měl teda tebe vždycky souhlasit s tím, že nemá být monopol nikde?
1: Ne, vlasti, vlasti, já naopak bych, to globální ze všech já bych se chtěl globální monopol na prostě ze všech
0: obledek. Kdybych chtěl globální superstát, nadstát, nadnárodní?
1: Potom by bylo takové nejvíc férový.
0: No, teoreticky by to možná mohlo být nejvíc fairový, ale ten problém je v tom, že ono potom jako to tak nedopadne. Protože když už vidíte... Podívejte se na to, jak je možné kontrolovat třeba komunální politiky. Nějak ano. A zejména v malých městech si komunální politiky docela zkontrolují. Ve větších městech už je to horší. A kontrola potom ještě politiků, jako který už nejsou na komunálu, ale ještě vejíždějí, je ještě složitější. A kontrola momentálně třeba politiků v Evropském parlamentu je ještě úplně složitější. Jo. Takže jako prostě vy, jako běžný občan, tam třeba říkal pan kolega, že je z malého města, tak ten si určitě dokáže snadno zkontrolovat svoje zastupitelé na malém městě, když bude chtít, protože je vás tam pár, protože je možná i znáte a protože víte, co je to za lidi a dokonce jste se s nimi třeba bavil. To je jako super. Takže na ně máte docela dobrý dohled. Dohled na tady jako primátora Českých Budějovic asi úplně nemáte a dohled na poslance v parlamentu už vůbec a v Evropském parlamentu dostanou, ani nevíte, kdo sedí. Nechci vám jako křivdit, ale možná. A tenhle ten případ je přesně ten důvod, proč by podle mě by nějaká globální celosvětová celovláda měla tenhle ten problém, že jakoby čím více je ta centralizace, tím jsou vzdálenější potřeby těch občanů od těch potřeb toho superstátu. A vemte si, že by byste potom museli řešit nějaký jako globální problém, jakože jak budete řešit na úrovni jako globálního celosvětové politiky problémy stejně pro jako američany, evropany a číňany. To jsou prostě jako jiný lidi. Z...
1: Na no tím že potom se dostáváte
0: zpátky k národním státům, no. A tak to už dneska máte OSN, jo? A to je teda hrozný, no.
1: by ale je to dobře, ale... Je to tedy nestabilní, ale tomu to tady... Dost... Já
0: jsem neřím, že to je nestabilní. Ono by to naopak stabilní bylo, podle mě. Ono by si to... Já si myslím, že stabilní ono by to bylo, ale uh, bylo by to strašně neefektivní. Prostě obecně čím centrálnější to je, tím je to méně efektivní, což znamená, že já si nemyslím, že by to bylo nestabilní a že kdyby někdo nastavil jako světovádu, že by si ji jako neudržel, on by si ji asi udržel docela jako silou, ale myslím si, že potom by to bylo absolutně nereformovatelný. A vy sám jste říkali prostě jako reforma státu. Čím menší je stát, tím větší je šance, že ho zreformujete. Jako Evropská unie už je v podstatě nereformovatelná a kdyby to bylo ještě, bylo bylo bylo, bylo bylo byste, tak to už je úplně nereformovatelný prostě. Tak. To uh, to, já jsem říkal... To je to, o čem jsem říkal, že bych tady musel mluvit půl hodiny. A nebo díl. A jak říkám, pokud vás to zajímá, mrkněte na kanál svobodného přístavu tam najdete videa z mých přednášek, jako jak ve školách besed, tak i přednášek o něčem, jakože na nějakém tématu. A najdete tam přednášku o policentrickém právu, najdete tam přednášku o policii, o soudnictví. A je to třeba dvouhodinová přednáška, kde řeším jenom jako třeba legislativu, takových je tam, jako takových videí je tam hodně, takže se to můžete najít. A jako by bohužel vám na tohle jako je to skvělý dotaz. Já, jako, je to asi ten nejlepší dotaz, který můžete položit, a jeho odpověď bych tady teď musel se jako hodinu ještě. I já, já o tom píšu vlastně, takže se můžete podívat na ankap.urza.cz a tam o tom píšu textově. Tak, uh, tam byl dotaz, ano?
1: Založím všichni, Založím, že se prokousám tím do vědokradicou. Dneska v našem se založíte firmu, jo. Se ano. Postavím se v nějaký průmyslověc, zóně, do to, který vene rozmytá cesta. Ale takže prohležím v prostě případě, já potřebuju stát, aby mi postavil obranou nyslovním cemě. To zážičí
0: ta senice, že vy můžete mít i soukromou cestu, že jo? Vy, vy můžete mít, takže třeba spousta developerů dneska, když staví třeba celý, jako nějakou, ne, obla, jakože, máte developera, který staví prostě jako řadu domů, tak tam i třeba postaví cesty k tomu, takže jakoby stát není monopol na stavění cest, a kdokoliv si může postavit cestu, soukromou cestu, když chce, a takový cesty jako už normálně stojí, takže jako nepotřebujete stát, aby vám postavil cestu, vy si ji můžete postavit sám. Samozřejmě, když je to státní cesta, která je rozbitá, no, tak musíte nějak apelovat na ten stát, aby ji opravil. Ale jako, můžete si samozřejmě sám postavit cestu. Tak, uh, už mi říkali, že nebudeme. Jo, vy jste chtěla dotaz, nebo? A někdo nás dlouho Jo, vy jste chtěla dotaz, ano.
1: Myslím to názoru o pohyblivých daních, že by ty bohači dávali jako daleko vyšší daní než třeba těch, které by
0: Pro veřejný daň. Uh, pro se mi nepřipadá jako dobrý nápad a mimo jiné už teď to tak funguje, takže my říkáme, že máme jakoby rovnou daň, a rovná daň znamená, že platíme stejný procento. A ono to není jako moc rovný prostě, jako když já budu mít tisícovku a zaplatím z toho stovku a vy budete mít 100 korun a zaplatíte z toho 10 korun, tak to jsme se také nesložili úplně jako rovně. Že? Takže jako už dnešní jako zdanění je progresivní ve skutečnosti, protože bohatý platí víc než jako chudý, ale jako v absolutních částkách. Ale nemenuje se jako progresivní, progresivní se říká teda tomu, kdyby čím bohatší, tím víc ještě procent platí. A jako co se o tom myslím, no já si myslím, že veškerý zdanění je špatný a tohle zdanění je taky špatný. Takže jako co, s čím já bych souhlasil, pokud byste třeba jako by chtěl, pokud byste se mě ptala, jako nějaké přijatelnějšího, tak pokud by třeba byl návrh, jako ne jako, bohatý zdanit víc, ale spíš bych jako třeba odpustit chudým daně. Dělá, OK, prostě komukoliv se odpustí daně, tak dobře pro ně. Uh, a tak to asi už ten poslední dostas, říkám, že Jo, Vy jste chcet ten úplně poslednější, jo. Tak na tohle to je vlastně stejná odpověď jako na druhé tohle. tohle to, ta legislativa, právo vymáhání práva. To je všechno to obrovský téma, který se tady v této časové jako už osnově nedá moc udělat. A jak říkám, já z toho téma tu jako neuhejbám. Můžete se podívat na, ty, na ten YouTube kanál, tam mám o tom spoustu přinášek, kde se mě lidi ptají na takovéhle věci, takže tam jako najdete odpověď. A pokud byste měli otázku, na kterou stejně jako byste chtěli znát odpověď, i když jste se podívali, tak mi můžete napsat, můžete jít na stránky urza.cz, tam najdete všechno možný. Můžete se podívat na Facebook, tam je Svobodný přístav, tam je Fórum Svobodného přístavu, kde se o takových věcech diskutuje. Takže pokud by někoho jako výrazně zajímaly tyhle ty diskuze, tak existuje Facebooková skupina, která se jmenuje Fórum Svobodného přístavu. Tam, když se přidáte, tak tam můžete všechny tyhle otázky ptát, psát a je tam spousta lidí, jako já, kteří vám nebudou odpovídat. Tak jo, tak já vám moc děkuji za pozornost. Děkuji zejména, že jste přišli a že jste tady zůstali ještě po tolik díl. Jsem fakt rád, že vás to zajímá. A doufám, že třeba se podíváte na ten net, že se podíváte na ty urzace ze stránky nebo na ty facebookové skupiny. A rozhodně s tím, co říkám, nemusíte úplně souhlasit, ale i pokud se na to prostě podíváte a nějak na tím budete přemýšlet, tak je to, tak je to fajn, protože i to je dobré. Takže vám děkuji moc a mějte se krásně. Děkuji. A chvokel, jo, ale moc ne, ale chvokel. A chvokel, a
1: chvokel.